0: ¡Bienvenidos a Conversando con Jessie. Hola a todos, gracias por estar en este nuevo episodio de Conversando con Jessie. Realmente me encuentro muy feliz de poder presentarles este primer podcast. Y para iniciar el tema del día de hoy... Les voy a leer una frase que se asemeja mucho a lo que conversaremos. He fracasado una y otra vez en mi vida. Por eso es que he tenido éxito. Malcolm Jordan Así es, como lo ven en el título del podcast, hoy hablaremos de ¿Es difícil emprender? Ustedes que piensan, qué opinan, es fácil, es difícil, dependiendo... Me gustaría poder eh, saber qué es lo que ustedes piensan. Y para este tema contaremos con una de las personas más importantes en mi vida y a quien he visto crecer como ser humano, profesionista y ahora emprendedora de su propia marca de joyería, Nimrosa. Les presento a la licenciada Jocelyn de Los Ángeles Rosas egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida Joss, es un gusto tenerte como mi primera invitada en este nuevo podcast.
1: Gracias Jessy por la invitación, es un honor para mí poder estar en ese nuevo proyecto y comenzarles a hablar acerca del emprendimiento.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación a este nuevo programa. Bueno, para comenzar este tema, quisiera saber quién es Jocelyn Rosas y qué fue lo que te motivó
1: a tener tu propio negocio. Bueno, Jessy, me voy a presentar. Soy Jocelyn Rosas, médico general, egresada de la Facultad de Medicina, doctor Manuel Velasco Suárez, Campus 2 Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente soy R0, de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia. Bueno, les voy a comentar cómo comenzó el proyecto. Bueno, y... ¿Qué fue lo que me motivó a emprender? Realmente fueron muchas cosas. A mí siempre me ha gustado ser una mujer independiente, entonces necesitaba una forma de cómo obtener ganancias, porque igual los gustos son un poquito caros y, y las deudas me respiran, Marce. Entonces, pues tenía que ver una forma de cómo sacar un ingreso sin pedirle a mis papás o sin proceder a otras, a otras cosas, ¿no? Entonces... Esa fue la, una de las motivaciones más importantes que me logró hacer pensar en emprender. Ok, entonces las de
0: Y bueno, después de una carcajada, continuamos con el tema. Y yo quisiera saber por qué ¿Por qué nimbrosa? Eh, ¿Tiene algo de especial? ¿Uniste algunos nombres? ¿O fue nada más una idea así espontánea?
1: Bueno, inicialmente el nombre de la página no era Nin rosa. Cabe decir que yo inicié el proyecto desde que estaba en la secundaria. O sea, desde, desde chiquita hacía joyería, vendía ropa, productos. Y en esa época estaba el boom de las redes sociales. Estaba iniciando Instagram, Facebook y pues Instagram también era muy famoso por empezar a hacer una plataforma de negocio eh, se llamaba Baúl de Calo pero conforme fueron pasando los años cuando entré a la prepa, en último semestre eh, leí un libro maya eh, y ahí descubrí el nombre de Nim que era una diosa, más o menos recuerdo que es de la fertilidad o de la naturaleza y Rosa, porque yo apellido Rosas entonces me gustaba cómo combinaba Nim con mi apellido pero sin la S entonces quedaba como Nim Rosa y primero inició como Nim Rosa MX y actualmente es Nim Rosa y así nos encuentran en las diferentes redes sociales
0: vaya vaya dato interesante a pesar de que ya te conozco desde hace cuatro años no sabía la historia de del título o del nombre de tu emprendimiento y es bastante curioso o sea, me gusta. Yo no sabía. Aquí haciendo publicidad. Pero me gusta, me gusta. Eh, después de tal dato que nos diste, tú comienzas eh, tu emprendimiento desde la secundaria. ¿Qué comenzaste a vender? ¿Cuál fue tus primeros productos? ¿Cómo comenzaste a hacer esos logos? O sea, ¿qué, qué te pasaba en ese momento...? para hacer todo e iniciar.
1: Bueno, realmente el emprendimiento no lo comencé en la secundaria, sino fue en tercero de primaria, eh, cuando tenía ocho años. En ese tiempo estaba muy de moda los jueguitos de collar, pulsera aretes, de Swarovski con cañitos de plata o de oro y de una piedrita que se llama Murano. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho andar con pulseritas y le dije a mi mamá que me gustaría vender... Eh, ese tipo de pulseritas en la escuela, con las maestras y con mis compañeros. Entonces fuimos a una tienda que daba a dos cuadras de, de la escuela donde yo estudiaba y empezamos con una inversión en ese tiempo, mucho, eran 500 pesos, que actualmente son poquito. Mm. Y bueno, empecé a hacer las pulseritas eh, Me acuerdo que sí, varias maestras me compraron, pero no, no era del pago inmediato, sino que a la quincena, ¿no? posteriormente me acuerdo que en ese tiempo también estaba el, el sexenio de algún presidente por ahí que te daban un incentivo por ser alumno destacado, algo así, una beca como de 500 pesos. Entonces en ese tiempo mi primera beca la invertí en otro negocio, no solamente en las pulseras. La invertí en un vitrolero de agua, eh, insumos para hacer agüita de horchata <coughs> y jamaica. Y bueno, eh, me acuerdo también que mi casa se quedaba cerca del mercado, entonces me acuerdo que los fines de semana me iba con una canastita roja a vender mis agüitas y ya para el, el sábado en la tarde pues traía mi dinerito para toda la semana, aparte del gasto que me daban mis papás. Entonces siempre fui variando en el negocio, no solamente me quedé con la joyería, a mi mamá también le ha gustado mucho, mucho eh, las ventas, yo creo que eso se lo heredé a ella y en gran parte el proyecto que ahora tengo ha sido por, por el incentivo de ella, ¿no? Eh, vendía ropa porque hubo temporadas en las que pudimos viajar a, a algún lugar de paseo y encontrábamos productos baratos y pues vendíamos, ¿no? Eh... Creo que estaba en la secundaria cuando comencé con la venta de ropa y cuando abrí la página de Bajos de Calo empezaba con entregas mmm, cerca de la escuela donde yo estudiaba o también mi papá me llevaba a entregar a sitios eh, comunes, ¿no? Volví a regresar con la joyería en ese momento todavía yo la hacía. Era, eran pulseritas de, de colores o pulseritas de pareja o pulseritas del, del tal símbolo infinito que estaba en ese momento de moda o del mostacho y así, ¿no? Estaba muy de moda y pues empecé con eso, con los colores neón. Posteriormente, pues, mis productos fueron variando y empecé a hacer otra vez eh, como coordinados, pero esta vez de otros materiales, de plata, de oro, de acero. Y así fui fui haciendo
0: mi, mi negocio. wow ¡Qué historia! Eh... Es bastante interesante lo que tú recalcas en cada una de tus palabras y me gusta mucho cuando, cuando dices que el apoyo viene siempre de los papás y es verdad, es verdad porque yo también inicié un emprendimiento que nunca se dio, <risa> nunca se dio, igual quise hacer pulseras, anillos, collares pero en mi persona, o bueno, particularmente, nunca me ha gustado. Siento que, no. <risa> Siento que no tengo paciencia y es algo que todo el mundo debe trabajar. La paciencia es un don que yo no heredé. Ah. No, me gusta porque eh, hablas muy abiertamente de cómo has logrado todo lo que tienes ahorita en tu negocio. Y créanme, yo la conocí cuando apenas iba iniciando con el nombre de Nimrosa. Y eh, regresando un poquito a lo, a lo de los papás, es, es verdadero porque los papás son las personas que nos apoyan desde la mínima locura hasta la máxima, ¿no? Y son siempre los que aplauden nuestros logros, están con nosotros y lloramos y nos enojamos. Si algo pasa, ¿no? Yo, yo siento que, que son como que nuestros fan número uno. Y quienes nos impulsan a seguir adelante, aunque tengamos malas rachas, ¿no? También puedo ver que un emprendimiento nunca ha sido fácil, porque son horas de sueño, eh, estar pensando en qué más puedo vender, cómo puedo seguir adelante con, con todo esto. Y me gustaría saber qué es lo que te motiva a seguir con, con tu emprendimiento con, con Rosa.
1: Así es, Jessy. La verdad, los padres son un gran apoyo para todo y más cuando tienes un nuevo emprendimiento. Eh, mis papás, afortunadamente, y gracias a Dios, siempre han estado para mí apoyándome desde cero. Mi mamá, como les comenté, es eh, emprendedora igual y eso me lo, me lo ha transmitido. Eso hace que me motive y busque alternativas, busque nuevas cosas para ofrecer, ¿no? Y mi papá siempre, desde que igual estaba chiquita, me apoyaba, era el... El inversionista mayoritario de los proyectos. Obviamente nunca regresaba la plata. Siempre me quedaba yo el dinero con toda la inversión. Pero bueno, así fue creciendo el, el negocio. Y sí, tienes muchísima razón también. Eh, como emprendedor es muy difícil emprender. Porque tienes que buscar qué producto vas a ofrecer. El mercado. Eh, la demanda de esos productos que pueden comprar, el tipo de cliente al que quieres llegar, y bueno, en lo personal, eh, siempre hablo de, de muchos, hablo de nosotras o nosotros, eh, realmente soy yo, nada más una persona, pero hace un año y medio teníamos una invitada muy especial, mi perrita María Brigitte. Ella formaba parte de, del proyecto y de la página y cuando me refería a mis clientas o clientes de nosotras y así ya empezaba a hablar, en plural, era porque también ella me apoyó mucho en las horas de sueño, en hacer los productos para ustedes, en tomar fotos, en hacer un buen de actividades. Pero si sí, la persona que emprende tiene muchos proyectos, muchos... Trabajos que hacer Porque
0: Se cortó Ya me iba a sentir si no me nombrabas en, en tus palabras Porque sí la he ayudado Mucho No, no solamente una vez Yo soy la que tomo fotos Estoy con ella Le digo, sí, aquí En fin Si bien nos contabas al inicio de este podcast Tú nos comentaste que tu emprendimiento lo iniciaste en las redes sociales, principalmente en Instagram, ¿no? Nos contabas de que vendías ropa, vendías joyería y actualmente haces perforaciones. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa idea? ¿En qué momento?
1: Sí, y aparte de la joyería personalizada que realizamos y los diferentes productos que tenemos en tienda... Las perforaciones las comencé hace un año y medio cuando yo estaba en el internado. Veía que muchas páginas en Instagram y en Facebook publicaban fotos de broquelitos de oro y veía también que estaban muy en tendencia las orejitas perforadas. Me acuerdo que mi mejor amiga tenía varias perforaciones en la orejita y quería en ese momento una más. Entonces yo tenía un catéter, pero perdón, tenía dos catéteres. Y me dijo, me voy a hacer una perforación si tú te la haces. Bueno, entonces, como en ese momento ni siquiera aplicaba anestesia ni nada, pues fue con, con hielo, ¿no? Y ya una técnica correcta, séptica y antiséptica, sin anestesia, solamente con el hielo, parcialmente anestesiada la orejita. Y ¡plap! Pasamos el, el punzo y ahí, ahí, ahí fue como me animé a hacer la primera perforación. Posteriormente se dio la oportunidad Bueno, no se dio la oportunidad Tuve que ahorrar para juntar mi mínimo De compra en, en broquelitos de oro Que eran como 5 mil pesos En ese tiempo sí me costó bastante Porque interna, pobre Sin trabajo Y pues ahí comencé Ahí comencé a emprender La mayoría de mis clientas para broquelitos Eran las enfermeras Bueno, siguen sí, siendo las enfermeras Del hospital Y mis amigas, ¿no? Entonces... Así fue como
0: comenzamos. Jessie siempre dando buenas ideas, siempre siendo la rebelde. Y hablando acerca eh, de las perforaciones, eh, dices que... no dices... A mí me perforaste con hielo, que por cierto me dolió porque había sido... ¡Ay! <risa> que por cierto había sido mi primera perforación con catéter, porque todas me las hice con pistolas... Niñas, si escuchan esto, no se hagan perforaciones con pistolas. Está prohibido, pero bueno, eso va a hablar la experta. Eh, quis, eh, quisiera saber cuál es la técnica correcta de una perforación. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuánto tiempo dura en cicatrizar? Esto es una duda personal, porque yo me perforé desde que tenía, creo que 16 años. Ay, vieja no estoy. <risa> Pero yo me perforé con pistola. En ese tiempo, pues, no sabía que estaba prohibido perforarse las orejas con pistola. Me perforé varias, varias partes del, de la oreja y me, me tardó mucho en cicatrizar. Entonces, quisiera que niñas que... Que se van a hacer por primera vez una perforación Sepan cuidarse Y sepan que no solamente es perforar, y ya
1: Sí, sí yes, 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 tienes muchísima razón Respecto a las perforaciones en orejitas con pistola Están muy en tendencia Porque dicen que no duelen eh, Que la cicatrización es rápida Bla, 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 bla Y también las he visto eh, muy publicitadas En bazares y en medios eh, Electrónicos, ¿no? Pero bueno ¿Por qué no hacerse una perforación con pistola? ¿Y cuál es el método correcto para realizársela? Bueno, en resumen, la pistola es un dispositivo que no se puede esterilizar completamente en una autoclave, que es un instrumento que nos permite eh, limpiar a fondo el, el material que vamos a utilizar para perforar. Por lo tanto, pues no es un instrumento tan estéril para realizarlo. 2. tengo entendido que nada más pueden perforar eh, la parte del óvulo, la parte blanda del, del pabellón auricular, no se puede perforar cartílago con esa. Sin embargo, muchas personas perforan cartílago y diferentes zonas de la orejita con ese dispositivo. 3. Eh, la cicatrización es más lenta. Cuatro, no en el momento, pero posteriormente suele doler. He tenido varias clientes que llegan después de meses y les sigue doliendo o que no se ha generado correctamente el surco eh, donde va el, el aretito el, usualmente la mayoría de las perforaciones con pistola son con un broquel eh, común para todas las, las perforaciones no y el, la bolita que va atrás es de mariposa entonces es más traumática porque pasas constantemente a traccionarla a la hora de hacerte una colita, de dormir y hacer diferentes actividades, ¿no? Y aparte, pues igual, o sea, es perforarte con la punta del arete a presión, por eso no te duele, porque es a presión y no lo sientes en el momento. Y bueno, ¿cuáles son los medios recomendados para perforar? Eh, si se van a medios sanitarios, como la Cafepris y la FDA, pues nos recomienda perforar con aguja americana, porque el grosor de la aguja es el correcto, al igual que el catéter, para poder hacer una correcta perforación. Y bueno, el método que nosotros utilizamos es catéter y anestesia tópica. Como les comentaba previamente, pues con mi mejor amiga no utilizamos anestesia, utilizamos nada más hielo, pero no. Eh, actualmente utilizamos anestesia tópica benzocaína o topicaína o lidocaína en un ungüento. Y vamos a comentarles cómo es un proceso de perforación con nosotras. Eh, todas las piezas son esterilizadas previamente. Eh, se usa una técnica aséptica y antiséptica. Todos los instrumentos, eh, los catéteres, o punzocats, y los guantes son nuevos para cada paciente. Se hace correctamente limpieza de la orejita, posteriormente se aplica la, la anestesia por 5 minutos, o 5 a 6 minutos, se vuelve a hacer la limpieza con otra, con otra torunda, y se procede a hacer la, la perforación, ¿no? Previamente se marca con violeta de genciana, o con eh, azul de metileno. Y ya, se hace la incisión. Y se coloca el arete. O sea, la perforación no es directamente con el broquel, eh, Suele doler un poco. Más cuando es cartílago. Pero el dolor no es tan fuerte. Y la cicatrización es más rápida. De hecho, en cartílago... Eh, al ser una parte de la oreja un poco más eh, dura tardan cicatrizar de 3 a 6 meses pero pues como conocemos cada organismo es muy diferente pues la cicatrización puede ser menos eh, tiempo o mayor tiempo y la, el tiempo de la cicatrización de las perforaciones va a depender de la zona a la que te vayas a perforar por ejemplo el óvulo eh, se suele cicatrizar entre 1 y 2 meses y la parte del cartílago que incluye hélix, antihélix, escafa, conch, tragus, va variando de 3 a 6 meses, incluso hasta un año. Pero todo va a depender también del cuidado que tenga el paciente con su perforación. Tops de, perfora de recomendación de perforaciones, bueno, si te realizó la perforación, y recomendamos realizar en tu casa eh, un correct una correcta limpieza de tu pieza, ¿no? Con jabón neutro y sopos y algún antiséptico ya sea microdacin o algún antiséptico de tu preferencia si ves esto o escuchas esto microdacin dame publicidad eh, o agua salina no también veo algo que se llama Nailmet, que esperemos igual bueno, no está en publicidad por ahí igual pueden usarlo no entonces llegan a su casa se, después de su baño se lava la orejita con el jabón neutro, hace un raspado del jabón neutro con el hisopo, atrás y adelante de la orejita lavan bien, secan, y aplican el spray de microdacín o algún antiséptico, y ya no. Es recomendable que al menos por 15 días, les, o sea, les rogamos mucho esos 15 días, porque luego regresan así y dicen, ay, es que me salió una bolita. Eh, es recomendable que no duerman sobre ese lado, porque hacen presión, por lo tanto es te están traumatizando la parte perforada y pues suelen generar esa bolita que no es de pus sino que es un material cero cero hemático. es el suorito que, que desprende el tejido de perdón que desprende el proceso de cicatrización eh, otro de los cuidados es que si practican algún deporte natación van al gimnasio realizan alguna actividad deportiva que después de que terminen su actividad se limpian bien la orejita y eh, se apliquen el spray no y se están moviendo constantemente la, el aretito, dos veces al día, al menos por 15 días. Y ya, finalmente son esos los cuidados que, que debe tener una persona con las orejitas. Eh, también, como recomendación, eh, siempre que se vayan a perforar, digan todo. O sea, si son alérgicos a algún medicamento, si tienen una patología de base, o sea, alguna enfermedad de base... Sí, tiene reacción al material porque a veces nos, vamos muy a, nos vemos muy incentivadas eh, a comprar alguna pieza porque nos gustó o porque el costo se nos hizo bonito, atractivo para nuestros ojos, pero el material no nos cae. ¿Por qué? Porque igual no va a tener mucho caso al perforarte con una pieza que tu cuerpo la va a rechazar y pues posiblemente se te puede infectar. Entonces también hay que ser conscientes con eso, niñas. Y niños, que se vayan a, a perforar y también chequen todo, ¿no? De que sea un lugar apto para hacerse las perforaciones, que todos los productos que usen sean nuevos con ustedes y que, pues, tengan igual como eh, el seguimiento. O sea, no los dejen a su suerte así de los perforé y ya va, ¿no? Eh, esa sería mi recomendación.
0: Gracias, Peque, por compartirnos ese dato tan importante yo creo que muchas de las niñas tal vez no lo sepan. Así que, niñas, háganle caso a la experta. Y ya para finalizar este primer podcast, yo quisiera que tú eh, nos des, tanto a mí, a tu mejor amiga, como a las personas que te están oyendo, algún consejo. Un consejo en general en el que tú puedas transmitir y decirles a todas aquellas personas que quieran emprender qué es lo que necesitan, cuál es la motivación. Un consejo tal cual.
1: Bueno, mi consejo sería que tengan sueños, metas y aspiraciones, porque teniendo un sueño es más fácil comenzar a crearlo y que esto se haga, se haga realidad, ¿no? que nunca dejen de soñar, que por más barreras que se interpongan ante ustedes, sigan luchando, no solamente en el aspecto del emprendimiento, sino también en lo personal, eh, que a veces hay cosas que no suceden como uno lo planea, pero Dios y la vida siempre nos tienen guardadas cosas mejores y que todo pasa por algo. Igual cualquier consejo, cualquier duda que necesiten, Aquí su servidora siempre va a estar para apoyarlos en caso de que quieran emprender o igual eh, que quieran echar chismecito.
0: Gracias, gracias Peque por compartirnos ese consejo. Yo creo que los que te están oyendo en este momento lo van a tomar en cuenta. Y sobre todo, gracias por haber aceptado la invitación de estar en este primer podcast. Yo siento que no es nada fácil, pero, ah, cómo nos divertimos estando. Grabando. <risa> y, um, para finalizar, eh, dinos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde se encuentra la tienda física.
1: Sí, claro, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Lynn Rosa. Y también nos pueden visitar en nuestra tienda física en la segunda sur entre 12 y 13 Oriente, número 1364, a dos cuadras del 5 de Maya, Tuxle Gutiérrez Chiapas. E igual estén pendientes porque... Um, por lo general, cada 15 días o una vez al mes hacemos eventos en San Cristóbal y en Tapachula. Gracias. ¿Y
0: algún código de descuento para todos aquellos que te están oyendo, chapos que le quieran regalar algo a su novia, niñas que se quieran perforar?
1: Y claro, les dejamos un código de descuento a todos los oyentes y es Rosa22. Eh, con eso van a obtener el 20% en todos los accesorios de acero, chapa y plata. Y en las perforaciones vamos a tener dos perforaciones por $200 pesos con broqueles de acero quirúrgico, incluye la perforación, y en oro de 10 kilates el 5% en la compra de una pieza con perforación incluida. Gracias a todos por escucharnos y gracias a ti Jesse por invitarme a tu programa.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación de estar en este primer episodio y sobre todo gracias por hablarnos sobre las experiencias que has tenido durante este largo tiempo que has estado en el emprendimiento de tu negocio NIMROSA. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este primer episodio. Espero les haya gustado el tema y recuerden tenemos eh, un cupón de descuento en la tienda NIMROSA los esperamos, sigan en las redes sociales y también estén pendientes para el segundo episodio de Conversando con Jessie Bienvenidos a Conversando con Jessie